0: Ci siamo, ci siamo, settimana impegnativa per noi perché tra 5 giorni apriamo le prevendite del Marketers world, i biglietti in early World, fino adesso hanno potuto acquistare solamente coloro che c'erano all'edizione 2022 e tra poco apriremo l'accesso, grande già da campanella, l'accesso a tutti quanti quindi anche coloro che non c'erano e vorranno partecipare avranno la possibilità di prendere i biglietti noi l'altro giorno abbiamo fatto un meetup qua a Bali mi manca fare i meetup anche in Italia, da un po' che non li facciamo e adesso torneremo alla carica anche con i meetup, se avete delle domande ragazzi potete farmele, sono qua per rispondere alle domande, fare un Q&A. Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers, un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali e in questo podcast documento il nostro percorso. Domanda di Ivan, ciao Dario, conviene ancora investire nell'immobiliare a Bali? Assolutamente sì, stavo proprio facendo un'analisi di scraping di tanti Airbnb sia in Italia che qua a Bali e guardavo che in Italia mediamente ci metti 10 anni a rientrare dall'investimento ovviamente basandoti semplicemente sui guadagni provenienti dall'affitto dell'Airbnb qua a Bali rientri mediamente in 3 anni, quindi vi rendete conto di quanto è profittevole Eh, l'altra cosa interessante è che non stiamo tenendo in considerazione dell'aumento del valore della proprietà quindi laddove in Italia comunque l'immobiliare cresce di poco di anno in anno qua abbiamo veramente delle crescite importanti anche del 30, 35, 50 e in alcuni casi addirittura 100% annuale ovviamente sono modelli molto diversi di investimento qua c'è un po' più rischio, è un po' più complesso, c'è un po' più di frizione devi prendere, devi aprire la società qua Però ovviamente come ogni cosa che richiede frizione, offre maggiori opportunità, cioè alla fine, ragazzi, le cose che richiedono più fatica di solito sono quelle che poi ti danno il massimo rendimento. Però ci sto pensando, eh, domani mi incontro, domani prossimo giorno, mi incontro con Oliver, il fratello di Nis e andiamo a vedere un po' di terreni anche perché ho un'idea per Marketers mi piacerebbe fare una villa un co-living, co-working qua di Marketers per tutti coloro che desiderano venire a Bali passare del tempo con delle persone simili a loro quindi sono qua anche per questo Eh, fatemi sapere se vi piace l'idea poi vediamo un po' di altre domande che sono arrivate Giacomo dice Dario secondo te su LinkedIn va bene pubblicare contenuti di tutti i tipi short, long, motivazionali, informativi oppure devo fare diversamente io aiuto le persone su LinkedIn a fare l'ingeneration allora ehm, innanzitutto lascia parlare i dati cioè fin tanto che vedi una crescita nei dati allora significa che la strategia è della tua stai lavorando bene Eh, dovresti preoccuparti se invece stalli cioè non riesci a crescere oppure se decresci quindi invece di vedere i risultati che aumentano i risultati diminuiscono in linea di massima Sì è giusto variare il contenuto Fino a che non si inizia a capire Qual è il contenuto che va meglio Allora a quel punto conviene In un certo senso massimizzare I format che funzionano Questo è vero su LinkedIn Come è vero su Twitter Come è vero su Instagram Come è vero su YouTube Cioè le persone quando scoprono Il nostro contenuto E gli piace quel contenuto Continuano a scrollare i nostri contenuti Nella speranza di vedere Un altro contenuto simile Che gli piace, che gli piace ugualmente no? Io um, Penso che questa sia una delle cose più importanti per trasformare, convertire una persona che scopre il nostro profilo in un follower, o un nostro canale YouTube in un subscriber. Guardo un video, mi piace, guardo il secondo video, guardo il terzo video, mi piacciono tutti, metto, faccio clic sul pulsante subs- subscribe questa cosa è vera anche per Instagram ed è vero per tutto quanto quindi devi anche in qualche modo soddisfare le aspettative delle persone se trovi un format che funziona bene non variare troppo il contenuto perché sennò le persone non trovano più quello che si aspettavano quello per cui ti hanno seguito e l'algoritmo smette di mostrare loro i loro contenuti questo è vero per tutte le piattaforme ok poi Ivan dice direi ottima idea riguardo Airbnb essendo super host di Airbnb sto valutando la cosa grazie per le info ed è che Stefano buongiorno sera grande Stefano qua è sera Ciao Dario, migliori tre libri sul self development? Uh, ce ne sono tanti. Secondo me, allora Atomic Habits di James Clear è molto bello. Uh, poi, secondo me un altro bello è Shantaram, che è un romanzo. Però lo classifico comunque nei libri self-help perché secondo me uno dei, degli strumenti di crescita personale più importanti che si possono fare è viaggiare, viaggiare da soli e vivere delle esperienze molto forti che ci mettono nella condizione di diventare responsabili per noi stessi e ahimè non abbiamo sempre la possibilità di fare viaggi o vivere esperienze fuori dall'ordinario, quindi leggere un buon libro riguardo alle esperienze altrui è comunque una grande, una grande esperienza di vita. Possiamo ingannare la nostra mente leggendo le storie altrui invece che vivere un'esperienza che non ci possiamo permettere, no? Quindi anche quel libro che secondo me è il mio romanzo preferito lo metto lì in quella categoria. Poi ce ne sono tantissimi, beh, come trattare gli altri farsi gli amici di Andrew Carnegie, no? Dentro ci sono delle cose molto semplici, eppure le cose più importanti sono sempre semplici, e poi ce ne dimentichiamo, dimentichiamo di applicare ciò che... Quelle che sono le fondamenta, e secondo me quel libro contiene tante delle fondamenta per riuscire ad avere successo in un contesto sociale. E il business, l'amicizia, le relazioni, sono tutti contesti sociali. Um, lui dice: Ma un'idea di prezzo di metri di casa a Bali, metri quadri? Ma allora, tenete conto che qua funziona molto diversamente. Acquistare è pressoché impossibile, parliamo di prezzi altissimi, e comunque non è. Non è così semplice. Quindi qua quando si parla di acquisto si parla di leasehold. Quindi tu acquisti un terreno a Bali per, fate conto, 25-35 anni e allo scadere di quei 25 anni poi un perito fa una valutazione di quanto vale quel terreno in quell'anno e tu poi con il il proprietario del terreno da cui tu l'avevi noleggiato fondamentalmente ti metti d'accordo per rinnovare il contratto. Quindi, che cosa significa questo? Significa che... ehm, la casa non è tua cioè il terreno che tu compri lo compri per 25 anni poi torna al proprietario a meno che tu non riesci a rinnovare quel contratto quindi ovviamente questo rende molto appetibile molto poco appetibile l'investimento a meno che non inizi a ragionare sui numeri perché qua un investimento di un terreno può essere di 25 30 50 mila euro e poi costruirci una villa sopra potrebbe essere di 50 70 mila euro fatto sta ragazzi che se uno compra un terreno una villa con 100 mila euro riesce a fare una cosa molto bella e, um, è vero che dopo 25 anni probabilmente perdi la proprietà di quella villa o di quel terreno e della casa, però è anche vero che ora di 25 anni tu hai guadagnato molto 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 molto, molto di più perché qua c'è una crescita dell'immobiliare importantissima e soprattutto l'isold lo puoi rivendere magari dopo 2-3 anni a un altro proprietario quindi ovviamente per gli anni rimanenti e quindi questo ti consente comunque di guadagnare molto bene perché qua l'aumento dei valori dei terreni è altissimo rispetto all'Italia quindi sai c'è gente che due anni fa prima del covid ha comprato un terreno e l'ha rivenduto alla fine del covid a prezzo triplicato o raddoppiato semplicemente perché quell'area magari ha iniziato a divenire un'area molto importante a livello turistico è facile anche comprendere i pattern di crescita e evoluzione delle aree qua a livello turistico quindi è anche facile diciamo prevedere dov'è che aumenteranno di valore i terreni i contro sono ovviamente che ci sono un sacco di cose devi aprire la società qua, devi fare il visto, devi... devi valutare anche i rischi nel senso che effettivamente se domani arriva un'altra pandemia non puoi viaggiare non puoi venire qua, cambia il governo viene su un governo di- dittatoriale cambia tutto, in Asia può succedere uh, poi altre domande vediamo grande Robi Bombaggi che ha acquistato il badge, grazie di cuore Rick uh, Cardo. vediamo se ci sono un po' di domande anche nella sezione domanda ok ammazzone sono arrivata una cifra ah no ok è un'altra domanda che ho fatto nelle storie ciao Dario in programma di tornare a Bali durante il 2023 sicuramente tornerò qua ad aprile vorrei organizzare un mastermind con alcuni degli studenti di marketers qua a Bali ho un amico un imprenditore italiano che ha una bellissima villa qua e sto pensando di pianificare alcuni giorni di mastermind qua con alcuni di voi, e quindi una sorta di intensivo di una settimana in cui si parlerà di business online, ovviamente ehm, più dedicato a coloro che hanno già un business, perché sarà magari una cosa un po' più costosa del solito rispetto ai semplici eventi. Poi, Noemi, ciao Dario, sono molto curiosa e mi piace imparare nonostante comprenda ciò che leggo e che studio non riesco mai a mettere in pratica quello che ho appreso consigli al volo al riguardo Questo in realtà Noemi è il problema di tutti quanti penso che sia eh, il 5% delle persone che poi mette in pratica ciò che legge e questo secondo me deriva da da, anche le modalità con cui leggiamo e consumiamo l'informazione se siamo sempre con la testa su ciò che arriverà dopo non siamo mai non riusciamo mai a prenderci il tempo di agire, capire come agire. Quindi che cosa significa? Significa che se chiuso un libro ne apri un altro e non ti prendi mai il tempo per passare all'azione è ovvio che non riuscirai mai a tradurre l'informazione che tu acquisisci in azione e quindi cambiamento. Come si fa ad ottenere, a a a passare dall'essere consumatore di contenuto all'essere creatore, che sia creatore di contenuto, che sia imprenditore, che sia persona che fa e che crea risultato occorre una rielaborazione dell'informazione una cosa che io faccio spesso ad esempio è sottolineare i libri quando leggo, eh, sia su kindle che cartaceo poi una volta che li ho finiti li lascio sedimentare magari un mese due settimane, il tempo magari di leggere un altro libro poi riprendo in mano il vecchio libro che avevo letto e sottolineato e mi vado a rileggere tutte le sottolineature. A quel punto risottolineo le cose più importanti delle sottolineature, quindi magari se prima avevo sottolineato con il bold poi sottolineo con il giallo sul bold le parti ancora più importanti. Se un libro è cartaceo e ho sottolineato con la penna andrò a sottolineare con l'evidenziatore le parti che ritengo più importanti tra quelle che ho sottolineato a penna. E a quel punto tra... Quello che rimane sottolineato con l'evidenziatore o in giallo sul documento online, cerco di capire quelli che sono gli action point, no? eh, quelli che io chiamano, chiamo gli actionable, cioè qualcosa che in qualche modo posso prendere e portare all'interno della mia vita o della mia strategia o del mio business. E questa cosa la faccio quasi tutte le settimane, talvolta porto avanti la lettura di un libro unita alla lettura di un libro che ho già letto e solitamente un'altra cosa che faccio è chiedermi quali sono i libri più belli che ho letto durante l'anno, durante gli ultimi anni quindi cerco sempre di partire dai libri più importanti che ho già letto e rileggerli una seconda volta e a quel punto lì cerco di crearmi delle task basate sulle informazioni che ho riletto, le cose più importanti una cosa che ti consiglio è di eh, leggerti il libro di Tiago Forte a Second Brain, che è molto bello, me chiarisce molto eh, lo stesso sistema che utilizzo io per poi catalogare le informazioni e far sì che in qualche modo diventino quanto più rilevanti. Per sintetizzare il concetto, che cosa ci dice Tiago Forte? Ci dice che molto spesso quello che facciamo è prendere delle note... Eh, Categorizzate per argomento. Quindi, ad esempio, oggi leggiamo un articolo bello sul marketing e lo mettiamo nella nostra cartella marketing. Domani leggiamo una, un, un libro sul fitness, prendiamo delle note e mettiamo quelle, sottoline- quelle sottolineature nella nostra cartella dedicata al fitness. Il problema è che poi quella cartella dedicata al fitness o al marketing non la andremo mai ad aprire. E quindi tutte le sottolineature, tutto ciò che noi abbiamo letto, abbiamo studiato nella nostra vita su quelle cose non lo andiamo mai a implementare nella nostra vita. Non solo fondamentalmente ce ne dimentichiamo, quindi come reagire reagire a questa cosa? Organizzare le informazioni per progetti e aree piuttosto che per argomento, quindi eh, secondo Tiago Forte ognuno di noi dovrebbe andare ad utilizzare il cosiddetto metodo PARA, per cosa sta PARA? P sta per project, A sta per areas, quindi aree, R sta per resources, quindi risorse e a, finale, para, sta per archive Quindi fondamentalmente, soprattutto le prime due sono importanti project e i rest. I project che cosa sono? I progetti sono le cose a cui noi lavoriamo attivamente per raggiungere uno scopo, un obiettivo Quindi i progetti hanno una data di fine, hanno una data di completamento Quindi un progetto magari è, è lanciare il mio nuovo libro, scrivere il mio nuovo libro Oppure potrebbe essere eh, chiudere questa presentazione per un cliente Ok? Quindi immaginatevi di costruire quattro macro cartelle in cui c'è la cartella p dei project in cui creiamo tutte le sottocartelle dei progetti su cui stiamo lavorando oggi per concluderli chiuderli lanciarli in un futuro di breve medio periodo e poi c'è la cartella areas aree che sono invece quelle aree che rimangono sempre attive nella nostra vita che è difficile che decadano ad esempio per me un'area è marketers accelerator che è la mia agenzia quindi se oggi prendo una nota, invece di metterla su una strategia di marketing che ho letto, invece di metterla nella, categoria, nella, nella cartella note, che poi me la perdo, magari me la metto immediatamente dentro la cartella di un progetto dove quell'informazione può essere utile in qualche modo, non so se ritorna. Uh, ditemi se, se, se è chiaro, ok? Perché magari sto parlando di queste cose e poi non è chiaro. Um, quindi prendo la nota e la metto nella cartella project dentro il progetto che, dove mi potrebbe essere utile Che cosa mi serve questo? Far sì che, mi serve far sì che quella nota mi diventi utile quanto prima possibile Cioè all'interno di un progetto su cui sto lavorando Quindi la riprenderò in mano, la rivedrò, trarrò un'informazione che trasformerò in applicazione, in azione E quindi è più facile che non mi dimentichi di quell'argomento eh, oppure se non c'è un progetto su cui sto lavorando dove mi può tornare utile la metto in una cartella di un'area dove mi può essere utile mi può essere utile nella mia agenzia o mi può essere utile per il, la mia area di vita che ho chiamato fitness perché ogni giorno voglio lavorare sul mio stato di salute e di fitness in questo modo riusciamo ad utilizzare più spesso le note è molto affascinante però uh, dovete andarvele a leggere Ilaria dice ho appena acquistato Instarebel, grandi raga uh, grandi Ilaria, poi Daniele dice, buongiorno Dario, um, poi andiamo a nuotare con le mante sabato mattina, ci stavamo pensando raga di organizzare una speedboat, visto che siamo in tanti di marketers qua a Bali, e, um, potrebbe essere un'ottima idea, e, tra l'altro era una cosa che volevamo fare, magari non sabato perché ormai manca poco, avevamo altri programmi, ma eh, sicuramente. Roby, ciao Dario, hai esperienza o consigli sul lancio di un video podcast? Allora, secondo me, video podcast è un, un format straordinario che già un anno fa, dicevo, ragazzi del futuro, ora lo vediamo in realtà tutti i giorni, cioè nel senso è esploso effettivamente, però quando ne parlavamo per la prima volta un anno, un anno e mezzo fa, che dicevo, secondo me, vedrete che arriverà anche in Italia, non era una cosa così scontata, o perlomeno non c'era così tanta evidenza del fatto. Inve- invece ora ne stanno nascendo tanti e si contrappone un po' a, um, al mondo degli short contents, no? Cioè, chi crea solamente contenuti corti e chi consuma molto spesso anche solo contenuti corti e chi trae eh, piacevolezza, piacere invece dal consumo di contenuti lunghi uh, quindi argomentati in una forma un po' più profonda io sono tra quelle persone e qua, molto spesso quando si ha il piacere di seguire quella tipologia di contenuti è anche vero che probabilmente potremmo avere il piacere nel crearli quindi piuttosto che lavorare sugli short contents lavorare alla creazione di long form contents e sicuramente i video podcast sono un ottimo esempio per chi non sapesse cosa sono i video, con, i video podcast non sono altro che video lunghi in cui ci mettiamo davanti a un ottimo microfono perché la componente audio in, questi, in queste tipologie di video è fondamentale e, e ovviamente a quel punto parliamo di un argomento di più argomenti da soli oppure molto spesso c'è un cosiddetto ospite quindi si dialoga con l'ospite si approfondisce l'esperienza dell'ospite le sue competenze Come lanciare un un video podcast che oggi possa aver successo, ma allora sono i soliti discorsi che sono applicabili in realtà anche ai prodotti, anche a qualsiasi altro, eh, diciamo prodotto che abbia bisogno di marketing, no? Cioè ogni volta che noi facciamo un progetto, un prodotto dobbiamo chiederci in che modo lo possiamo differenziare, chi sarà il target, quale sarà la user persona che utilizzerà quel prodotto, quali saranno i suoi bisogni, quali saranno le sue necessità, i suoi desideri, quindi è ovvio che si parte sempre dalla ricerca e dall'analisi, non è semplicemente mettersi la videocamera davanti e iniziare a parlare davanti a un, video ca- un microfono di quello che si sente eh, o di quello di cui si ha voglia si tratta invece di cercare di capire mh, in che modo si può costruire un percorso contenutistico che affascini le persone e faccia sì che episodio dopo episodio mantenga l'attenzione del proprio pubblico poi è vero che ci sono tante strategie no? prendi ospiti interessanti e, a, e molto probabilmente riuscirai a prendere parte del loro pubblico se loro promuoveranno il tuo podcast al loro pubblico perché magari loro sono intervistati però sono tutte piccolezze rispetto secondo me allo studio iniziale con cui cercare di, di lanciare il proprio podcast Però attenzione che non per forza dobbiamo Ecco, questa è una cosa che voglio dire a tutti Non è che noi per forza dobbiamo sempre pensare prima di agire eh? Eh, Non è che dobbiamo spendere i mesi a progettare prima di lanciare qualcosa Si può anche lanciare qualcosa, agire, trarre delle informazioni e Dei dati da ciò che facciamo e a quel punto Iterare, migliorare, cambiare le cose finché non si impara dalla propria esperienza e non si trova la quadra. Invece, vedo tante persone che magari incontro una persona, un meetup e mi dice: Dario, sto lavorando il mio blog, l'ho quasi finito di pianificare. Gli chiedo: ma cosa significa da quanto lo stai pianificando? Eh, Sono tre mesi che ci lavoro e non l'hai ancora, non hai pubblicato il primo post. No, e eh no, raga, questo non va bene. Cioè, bisogna. Partire quanto prima possibile, raccogliere quanto prima possibile i dati e poi allora si può iniziare a pianificare, perché se pianifichi sulla base della tua esperienza soggettiva o delle tue idee non stai pianificando attraverso i dati, quindi prima vai sul mercato e poi dopo raccogli i dati. Uh, mi dice riesco a crescere su YouTube ma non su Instagram come mai secondo te non è, più difficile, non è più difficile su YouTube? assolutamente sì quindi innanzitutto relax se riesci a crescere su YouTube che secondo me è la piattaforma più importante dove crescere oggi ragazzi è tutto in discesa perché quando inizierai ad avere una massa critica di persone che veramente ti seguono su YouTube ti cercheranno anche su Instagram e ovviamente anche te stessa dovrai essere lì a, all'interno dei video a raccomandare alle persone il tuo canale Insta, cioè il tuo profilo Instagram e dire alle persone seguitemi anche su Instagram però ci sarà anche una percentuale di persone che ti scopriranno su YouTube ti guarderanno e poi decideranno di cercarti su Instagram ti posso assicurare che un sacco di creator sono, segui- sono cresciuti su Instagram grazie al proprio canale YouTube E mh, quello su YouTube è un pubblico che vale cento volte di più di quello di Instagram proprio a livello di, mh, a livello di valore economico e anche di relazione quindi stai facendo la cosa giusta e non mi preoccuperei troppo uh, poi di, di crescere su Instagram, non è una, una, un'urgenza per te. Però ecco, se vuoi magari facilitarti le cose, cerca di riportare gli stessi contenuti che hai su YouTube, su Instagram. Prendi i contenuti che pubblichi su YouTube, prendi delle clip, ci metti i sottotitoli e li ripubblichi su Instagram. Questa è la strategia del momento e è ciò che stanno facendo tutti, no? Anche perché così risparmi tempo. Poi... Um, Simo Aridu dice, siti o contatti per trovare alloggi per un mese o due con onesti a Bali, allora ti consiglio di andare sui, sul gruppo degli italiani Bali, sul gruppo degli expat a Bali, su Facebook, e provare lì a pubblicare un post, sentire un po', guardare, guardare se qualcuno ha pubblicato delle case. Ehm... Questa è l'unica strategia che mi viene in mente Poi magari venendo a Bali Piano piano conoscerai persone Otterrai contatti Diventa un po' più facile Poi se c'è qualcuno che ci sta ascoltando E ha delle case O conosce chi ha case in affitto Magari ti può aiutare Poi Vediamo Ciao Dario, sono un aspirante copywriter, consigli su come trovare clienti, Giuseppe, episodio precedente a questo del podcast, perché poi molto spesso le dirette le trasformo in podcast, parla proprio di questo, quindi oggi non ci ripetiamo su questa cosa perché ne ho parlato veramente tante volte, vai su Dario Vignali Podcast su Spotify oppure su Apple Podcast e trovi tutto ciò che è necessario sapere per trovare clienti come copywriter. Eh, vediamo altre domande dove posso imparare ad utilizzare Active Campaign? Matte. Guarda, eh, su Marketers Pro, se non sei già iscritto, io ti consiglio di iscriverti perché è una fonte sub- straordinaria di studio e informazione. C'è anche la community. Trovi il corso, incluso nel tuo account Marketers Pro. Dentro l'area percorsi di formazione in cui spieghiamo esattamente come si utilizza Active Campaign, come si fa i generation, come acquisire dei contatti, come costruire la propria prima lista, come fare mail marketing e trovi un corso straordinariamente fatto bene dai ragazzi di Marketers Accelerator che fanno vedere come costruiamo tutto da zero. Poi mh, vediamo... Paola dice la strategia è spostarsi su YouTube, io ragazzi penso che YouTube sia ad oggi la miglior piattaforma in assoluto, senza alcun dubbio. Innanzitutto sono riusciti poi a gestire bene ora l'introduzione degli shorts, cioè all'inizio era un po' una schifezza perché erano tutti questi video verticali ammassati con quelli orizzontali più lunghi, adesso hanno separato bene la cosa, quindi se vai su un profilo c'è sia la la sezione shorts, che sono i video brevi, verticali come i Reels, come Instagram e poi ci sono i video lunghi. La differenza tra Instagram e TikTok è che quando tu ottieni un subscriber su YouTube quel subscriber è molto più rilevante, c'è un rapporto molto più profondo, le persone ti seguono in maniera molto più attenta su YouTube perché i video mediamente durano di più. Quindi se una persona mi segue e guarda 16 minuti, 20 minuti di video, vuol dire che alla fine avrà costruito una una relazione con me molto più profonda rispetto ad aver visto un post su Instagram, aver visto qualche stories o un reel di qualche secondo perché tendenzialmente ci sono un sacco di studi che dicono che le persone su YouTube tra l'altro ci seguono mediamente dopo aver visto tre video. Mediamente un video su YouTube dura 10 minuti, 15 minuti, anche di più in alcuni casi. Quindi capite bene che se una persona si è vista 30-40 minuti ed è stata 30-40 minuti a stretto contatto con le nostre idee, quella persona ha un valore molto più alto per noi rispetto a quei subscriber o follower su TikTok e Instagram che ci mettono follow perché hanno visto una bella foto o un carosello utile o un reel di pochi secondi, ma nel complesso per accumulare mezz'ora di tempo sui nostri contenuti ci mette un anno. Quindi YouTube è una piattaforma straordinaria. Poi in realtà la, la bellezza con quei contenuti lunghi di YouTube è che li puoi prendere, tagliare, poi li carichi su reel, su, su TikTok, eccetera. Quindi fai, gestisci una piattaforma ma riesci ad essere un po' attivo su tutte le altre. Poi... Altre domande Claudio dice Ciao Dario Quanto faresti durare la fase di prelancio Di un programma formativo, innovativo Modalità live e non preregistrato, Relativo ad un brand ancora non esistente Sul mercato, non attraction Allora innanzitutto è difficile fare un lancio Se un brand O il suo personal brand Non è minimamente presente sul mercato Quindi eh, prima bisogna fare tutta la fase di acquisizione e bisogna capire come va eh, come fai ad acquisire i lead come, fi- come fai ad acquisire i contatti le persone che si possono interessare al lancio quando inizi a capire se effetti- effettivamente c'è traction riesci ad acquisire facilmente i contatti le persone che si iscrivono alla lista a quel punto diventa un po' più facile capire quanto far durare la fase di prelancio ecco forse la risposta è fai durare la fase di prelancio quanto... Ehm, quanto ti è necessario in termini di tempo poi eh, cioè farla durare esattamente come faresti durare il, il, il periodo di acquisizione cioè se vedi che a un certo punto hai abbastanza lead sai che puoi chiudere la fase di, di, di acquisizione e, nel frattem- e parti con la fase di prelancio mentre fai acquisizione fai una, una fase di pre prelancio in cui inizia a parlare del prodotto in cui inizia a dare valore in cui inizia a fare un vedo non vedo Ne ho spiegato, l'ho spiegato più volte su youtube Poi, una volta che hai finito l'acquisizione, parti col prelancio e poi lanci. Ok, io farei così. Stefano dice, odio gli short che non posso accelerare o andare avanti e indietro nel video. (ride) Sì, lo capisco. Però vabbè, sono short, quindi non è la stessa cosa. Domanda ostica, secondo te il guadagno tempo libero è migliore nel settore del marketing? o del de- development che non so che cosa intendi cioè de- dello sviluppo perché gli sviluppi ce ne sono tanti se intendi dello sviluppo in termini di codice uh, penso che lo sviluppatore medio guadagni di più del marketer medio ma il marketer medio ha un'opportunità di arrivare a una, ad essere una figura imprenditoriale che poi gli consenta di guadagnare molto di più dello sviluppatore che guadagna di più quindi è come dire che lo sviluppatore ha un tetto massimo magari più basso una soglia massima più bassa rispetto a un marketer di guadagno però lo sviluppatore parte subito avvantaggiato e ha molte più probabilità di guadagnare molto in termini di carriera basandosi sui dati medi di mercato o le posizioni lavorative medie però in termini di tempo libero anche lì secondo me la figura del marketer è un po' più flessibile cioè nel senso una volta che riesci ad avere dei progetti tuoi o gestire dei dei progetti in revenue share eccetera eccetera diventa un po' più facile essere un po' più imprenditore di te stesso mentre molto spesso se fai lo sviluppatore lavori per un'azienda o per un capo che ti ha commissionato un progetto e ti sta col fiato sul collo Eh, ovviamente il tempo dipende da quanto è buono il tuo cliente poi vediamo altre domande Fino a quando rimani a Bali, rimango a Bali fino al primo dicembre, faccio il mio compleanno qua il 29 e poi dopo riparto. Uh, tutti chiedono a Dario come fare quello co- e come fare quest'altro e nessuno gli chiede come sta, come stai Dario, sto bene, sto bene, grazie di cuore. È un periodo in, un periodo in cui sono, sono in grande forma. Benedetta dice, per forza bisogna metterci la faccia se si vuole fare personal branding ma creare un marchio esterno a me. Se non, se non si vuole fare personal branding, immagino Se vuoi creare un marchio esterno a te Non sei costretta a metterci la faccia Cioè per me metterci la faccia è uno strumento di accelerazione In un mondo dove tutte le persone seguono eh, Vanno alla ricerca di una relazione Che siano i brand o i personal brand È importante essere quanto più umani possibili È ovvio che un brand può utilizzare delle strategie di comunicazione Per rendersi quanto più umano, quanto più vicino Quanto meno... alto possibile e quanto più relazionabile con il pubblico però dall'altro punto di vista è ovvio che se c'è un founder, c'è una storia, c'è una persona, c'è qualcuno che parla, le cose migliorano e le cose diventano molto più semplici e si cresce anche più velocemente mi viene da da citare alcuni alcuni casi di studenti di marketers come Alessia di Freakly Chic che ha fatto il suo brand di vestiti per lo yoga e lei ci ha sempre messo la faccia Quindi ce ne sono tanti in realtà di storie come questa, metterci la faccia aiuta tanto, perché poi il pubblico si innamora un po' della tua storia, ti sostiene, quando c'è un lancio dice figata voglio partecipare, sono interessato, quindi secondo me aiuta tanto. Tommaso, ciao Dario, è da un po' che sto pensando di trasferirmi in Spagna ma non so quale città scegliere, ricordo che tu hai vissuto a Barcellona, se non sbaglio hai qualche consiglio da darmi? Guarda, io eh, Tommy ho vissuto solamente a Barcellona, quindi sai è anche difficile darti un feedback oggettivo su quale posso andare in Spagna, io ti posso dire che Barcellona l'ho amata, è la mia città europea preferita, è una città secondo me meravigliosa per lo stile di vita, per la possibilità di vivere in una città che non ti fa sentire per forza in città cioè io la mattina andavo in skate in spiaggia eh, pranzavo in spiaggia la domenica eh, fuori stagione bellissima mi svegliavo la mattina e mi facevo questa lunga camminata per arrivare in palestra e riva al mare cioè è una roba che non, non ti capita spesso nelle città europee o nelle metropoli eh, e quindi me ne ha fatto innamorare poi me ne sono allontanato perché non aveva più senso per me stare, mh, stare a Barcellona però mi manca, l'ultima volta che ci sono andato ho avuto proprio la sensazione di vedere un'ex ragazza con cui sai che c'è ancora un rapporto aperto e non, non si è concluso. Uh, anche Valencia è molto bella, ma sicuramente avrà meno connessioni di Barcellona, esatto, sì, mi, mi ha sempre parlato benissimo di Valencia. Poi Mino dice, parafrasando Simon Sinek, puoi dirci qual è il tuo... Qual è il tuo perché? Ma in realtà ragazzi penso che il mio perché mh, sia abbastanza risaputo Perché ne parlo spesso, non c'è un unico perché Penso che il mio perché venga fuori nel momento in cui eh, racconto parte dei miei sistemi di credenze. No? Quindi dal fatto di costruire un business al servizio dell'uomo o della propria vita E non una vita al servizio del proprio business Come capita tante volte um, nell'imprenditoria eh, Parlo sempre della ricerca di una vita non ordinaria Perché penso che ci sia più memorabilità nella non ordinarietà che nell'ordinarietà, no? Ci sono tanti studi a riguardo del fatto che se viviamo tutti i giorni la stessa vita, nello stesso posto, facendo la stessa cosa, magari anche neanche entusiasti di ciò che facciamo, il nostro cervello è come se non avesse più appigli per costruire memorie, no? E quindi gli anni volano e i ricordi della vita che abbiamo avuto sono veramente pochi. Quindi se prendiamo due persone che una magari ha vissuto 40 anni una vita non ordinaria facendo viaggi, esperienze facendo tante cose e dall'altra invece una persona di 90 anni che ha vissuto però tutta la vita in ufficio dalla mattina alla sera facendo le stesse cose è come se la persona di 40 anni abbia vissuto 3-4 vite rispetto all'altra perché alla fine se vogliamo misurare la nostra vita potrebbe essere misurata nel numero di memorie che riusciamo a ricordare e di esperienze che abbiamo vissuto non è tanto una questione di anni secondo me Um, ti raggiungerà Denia Bali dice Vigilon <ride> uh, Sì. arriva il 15 ora era in, a Paros poi ora è andata in Trentino e poi parte tra qualche giorno Samo grande Samu già mitico quando torni ti aspetto ragazzi Samoria Cavicchi è un grande fotografo fa dei photography trip pazzeschi se vi interessa partecipare e Samu sì, adesso torno in montagna mi sa a dicembre e ci andiamo a fare un po' di sci d'alpinismo. Uh, ti vedi a vivere una vita in Italia una vita più fissa mi chiede Benedetta mm, sì, prima o poi sì anche perché in realtà viaggiare tanto è tanto bello quanto stressante e una delle cose che cioè io e Danny quando dobbiamo discutere di qualcosa o siamo afflitti per qualcosa è sempre lo stesso discorso a quale posto nel mondo apparteniamo dove vivremo dove mettere le radici ed è importante mettere le le radici da qualche parte perché quando tu ti radichi inizi a investire in un posto a costruire un ecosistema di relazioni che ti facciano sentire supportato amicizie, famiglia ed è un investimento bellissimo di lungo periodo che impatta tremendamente sulla propria felicità viaggiare sempre ti dà un sacco di esperienza ti fa crescere però è come se tu stessi sempre costruendo nuove relazioni, esperienze eccetera e distruggendo perché poi te ne vai e cambi quindi la verità sta nel mezzo mi piacerebbe avere una base base, non so se in Italia probabilmente sì e poi continuare a viaggiare qualche mese l'anno vediamo qualche altra domanda qualche consiglio per chi vorrebbe diventare content creator beh Victor scegli una piattaforma guarda dov'è che consumi di più i contenuti io ti consiglio YouTube studia perché tanto questo lavoro non non lo riesci a fare se non studi come un pazzo cerca di Capire cos'è che è importante e cos'è che non è importante e ricordati che molto spesso è un gioco di sottrazione quello dell'imprenditore digitale o del content creator, cioè riuscire a sottrarre tutto ciò che, da tutto ciò che si può fare sottrarre quante più cose possibile per rimanere con poche cose da fare tutti i giorni su cui investire il proprio tempo, su cui raggiungere l'eccellenza e questa cosa alla fine si dimostra essere estremamente vera, solo che all'inizio non ce ne rendiamo conto, all'inizio abbiamo un cervello che va in tutte le direzioni abbiamo mille idee vorremmo fare mille cose Eh, scegliene una L'altra cosa è studia il più possibile, se non hai budget sul mio mio podcast trovi veramente l'infinito oltre di di cose accumulate in anni, vai su Dario Veniali Podcast su Spotify o Apple Podcast, guardi i titoli degli episodi, guardi quelli che ti interessano di più, vai in palestra, sei ancora in macchina eccetera, ascoltati un episodio. C'è il mio canale YouTube, c'è il sito di wearmarketers.net dove trovi veramente tante guide, se no, se vuoi studiare YouTube, ti consiglio assolutamente il corso di Marcello Ascani. Per me Marcello è stato un mentore riguardo a YouTube ed è stato secondo me uno dei primi in Italia a comprendere come, come funzionava questo mondo. Poi, grande copy, smisurata. Allora, uh, pa pa pa, domande... Meglio iniziare autonomamente, chiede Francesco, da freelancer o aprire un'agenzia con persone con competenze complementari alle proprie? Allora, sono entrambi ottime strade, eh, per me iniziare autonomamente è stato qualcosa di rivelatorio, di importantissimo, cioè essere autonomi ti mette in una condizione di sfida in cui devi in qualche modo imparare a padroneggiare quante più competenze possibili, non magari in maniera approfondita, anche in maniera superficiale, ma lavorare per te stesso all'inizio è qualcosa di... che, che ti accelera, ti dà una grande crescita in poco tempo perché hai bisogno di conoscere tante cose e quando la mente si rende conto di aver bisogno di assorbire tante informazioni poi le ricorda più facilmente. Ehm, per farti una piccola aneddoto, una metafora, io ho un senso dell'orientamento che fa schifo, ma soprattutto se sono con gli altri. Se viaggio con Danny Molto spesso il mio mio senso dell'orientamento è pari allo zero, ma perché? Perché la nostra mente si entra in un mood più rilassato, ognuno fa il suo, nella mia mente Danny si occupa di sapere dove dobbiamo andare, la strada, e questa cosa è vera anche nel lavoro, molto spesso quando... Abbiamo qualcuno di fianco a noi che si occupa di qualcosa Tendenzialmente non mettiamo molta energia nel comprendere quella cosa O anche se sappiamo, conosciamo, scopriamo qualcosa Poi non non lo memorizziamo Invece quando all'inizio siamo affamati di sapere Perché ci serve per risolvere dei problemi È lì che la mente aumenta a dismisura la propria capacità di trattenere l'informazione, memorizzare, comprendere meglio e comunque a parità di professionista colui che avrà una comprensione globale una visione del tutto eh, ovviamente sarà avvantaggiato in maniera incredibile vediamo un po' di domande un programmatore web può vivere viaggiando? assolutamente sì, ne conosco tanti quando ripartiranno i podcast su Spotify? Adesso sto già registrando, anche questa diretta probabilmente diventerà un podcast. Um, poi, Giusy Valentina, grande Vale, non ci senti andare un po'. Ciao Dario, grazie mille per tutte queste nuggets, quanta percentuale del fatturato investire in Facebook Ads? Ho la sensazione che ormai senza Ads non si cresca più, ti risulta buona Bali. Um, non è così... Che, cioè sì parzialmente è così se ci affidiamo solamente all'organico puntiamo su volumi mostruosi e una capacità di comprensione incredibile della nostra audience quindi pubblicare tre reel al giorno due reel al giorno sapendo che però quei reel andranno molto bene quindi devi conoscere estremamente bene il pubblico e sapere quali sono i contenuti che tirano gli angoli che convertono di più i nuovi, in nuovi diciamo, viewer del tuo profilo in follower oppure fai ads Oppure eh, si fa alla vecchia maniera la SEO e secondo me ancora dei migliori, molti dei migliori business ancora oggi vanno molto bene grazie alla SEO, cioè se io continuo a guardare chi guadagna bene online e guardo Salvatore Ranzulla e efficacemente.com andrà Giulio Dori, sono persone che hanno investito nel lungo periodo sulla SEO e ogni anno gratuitamente mettono in tasca centinaia di migliaia di valore di traffico che avrebbero dovuto pagare centinaia di migliaia di euro per averlo in advertising perché gli arriva dai motori di ricerca. Quindi secondo me fare blogging, tornare a fare blogging, studiare la SEO ancora oggi rappresenta una delle delle strategie più importanti c'è un grande ritorno all'organico in America perché sta diventando sempre più costoso fare ads e tra l'altro con tutto il tema di OS14 il blocking del tracciamento eccetera Eh, Le ads in alcuni casi performano meno Poi l'altro tema è capire Quanto sono buone le ads che stai facendo Quanti placement stai testando Perché non esiste solamente Facebook ads Si può provare TikTok ads E anche quella sicuramente una strada Provare nuove piattaforme per vedere Se c'è una crescita organica più potente lì Quindi se su Instagram non cresci Potresti provare su TikTok Un'altra strategia è creare profili da zero, <ride> so che fa ridere, però ehm, molti di noi nel tempo hanno costruito dei profili con un'audience un molto, mm, diciamo, eterogenea, quindi persone che ci hanno seguito per un motivo, persone che ci hanno seguito per un altro profilo, quindi il profilo, nostro profilo, cioè per un altro motivo, eh, quindi il nostro profilo inizia ad arrancare perché i nostri contenuti non sono in grado di soddisfare tutti gli utenti, quindi... Instagram magari mostra i nostri contenuti a una percentuale di utenti appena pubblichiamo un post, alcuni eh, sono interessati, altri invece no e quindi viene ridotta la nostra capacità, la capacità dei nostri contenuti di andare virale. Eh, Quindi si può provare a creare un nuovo profilo da zero e concentrarsi su quel profilo portare avanti un unico format che sappiamo essere il contenuto più in linea con quello che funziona oggi per il nostro business e ciò che funziona meglio sulla nostra audience e poi rispettiamo quel format e pubblichiamo solo quel format e in tanti casi ti rendi conto di come tanti profili esplodano ripartendo da zero e abbiano la capacità di raggiungere tante persone perché sono molto verticali a livello di di contenuto ehm um, Riccardo dice I tuoi podcast mi hanno aiutato tanto Per la mia crescita personale Grande Riccardo E tra l'altro ragazzi Vi prego Se per voi Non non penso che vi costi tanto Però la prossima volta Che ascoltate il podcast Da rivinare il podcast Su Spotify O Apple Apple Podcast Magari lasciate Una stellina Una review Qualcosa Che non mi sono mai impegnato Ad ottenerle Ed è importante Poi Riccardo dice, sei un grande perché sei nato per fare questo lavoro, sei quasi l'unico nato per fare questo lavoro, la tua voce rilassa motiva sei grande. (ride) Grazie (ride) Riccardo, lo psicologo del marketing. Allora, cosa sbagliano i ristoranti nel marketing secondo te? Eh, La maggior parte dei ristoranti sbaglia nel non ricercare un elemento differenziante, che non può essere solamente eh, siamo attivi dal 1893 o rispettiamo la tradizione Toscana, o abbiamo un ristorante con cucina familiare o abbiamo ottimi prezzi cioè ci deve essere comunque una particolarità che porta sinergia nella comunicazione cioè tu lo vedi quando un ristorante funziona, è tutto sinergico viene scelto un posizionamento, viene scelto un target per quel ristorante e a cascata tutto viene posizionato cioè viene, viene perfezionato, ottimizzato per quella scelta che sia il design degli interni che sia il modo in cui il personale si rapporta al cliente che sia um, eh, il pricing ovviamente che è in linea con il pubblico e il target con cui ci vogliamo risol- eh, diciamo a cui ci vogliamo rivolgere siamo un- a un'oretta di diretta e inizio a perdere i colpi raga <ride> e, um, poi l'altra cosa sono le banalità cioè tante volte vai in un ristorante e vedi che il servizio non è un granché, il servizio è tutto cioè una volta che tu hai messo a posto il cibo che è la base penso che le altre due cose più importanti siano l'atmosfera in alcuni casi addirittura più del cibo cioè tu vedi proprio addirittura in alcuni ristoranti londinesi vai e spendi delle delle vagonate di soldi e ti rendi conto che hai mangiato di merda l'unico motivo per cui costano tanto è che magari sono molto belli io non ho ho problemi ad ammettere che vado al ristorante più per l'atmosfera e per l'esperienza in sé che per il cibo cioè posso mangiare benissimo anche a casa e non sono una persona che è così attaccata al cibo non me ne frega niente ad esempio di fare le degustazioni nei ristoranti con le stelle Michelin mi è capitato di andarci, buonissimo, ma non è che vado per quello però ad esempio vado molto per la ricerca dell'atmosfera che mi piace quindi se vado in fissa con un posto che sento che ha le luci soffuse i tavoli ben distanziati, musica jazz, rilassato Um, attenzione al cliente eccetera per me quello è il ristorante perfetto perché rappresenta l'esperienza mia che ho in mente a livello culinario però ci sono tante, tanti ristoratori che invece non si chiedono neanche che esperienza voglio dare ai miei clienti per, chi è il mio cliente e quale esperienza dovrei dare al mio cliente no? e si parte da lì um, queste dirette sono dopaminergiche. <ride> dice psicologa passione allora um, Altre domande Samehada.jpg Dice Come posso far capire alle persone con cui collaboro Che il valore e costo di ciò che faccio Contents per, loro, per le loro attività Non è più lo stesso di quando ho iniziato senza perderli Raga eh, Non dovete aver paura di aumentare i prezzi Cioè se avete paura che il vostro valore sia alto vuol dire che o non non è alto oppure avete la sindrome dell'impostore quindi se non è alto meglio scoprirlo e e correre i pari e quindi comunque migliorarsi se invece avete la sindrome dell'impostore aumentate il prezzo e andate tranquilli perché è l'unico modo per scrollarsela di dosso Ehm, quando è che aumenti i prezzi? cioè non è più lo stesso cos'è che ti porta ad aumentare il prezzo? hai troppi clienti? e quindi dici aumentata la domanda aumento i miei prezzi è giusto e allora non dovresti avere paura di aumentare il prezzo al cliente secondo me è una cosa comunque che cioè io capisco questa domanda è dettata un po' dalla paura no? di perdere il cliente ma questa cosa qua non la risolvi finché non, non chiedi e una volta che sei quanto più educato nel chiederlo quanto più bravo nel fare il tuo lavoro e in qualche modo insostituibile per il tuo cliente quanto più le cose ti andranno bene ovvio che non sei se non sei Insostituibile può essere un rischio, ma a quel punto ti dico non aumentare il prezzo se la la tua paura è perdere il cliente, se invece sei nella condizione in cui hai talmente tanti clienti che stai aumentando i prezzi, eh, anche se ne perdi due o tre non non mi sembra grave e poi comunque la verità è che siamo sempre in tempo a contrattare cioè non è che domani diciamo al nostro cliente che aumentiamo il prezzo e lui ci dice vabbè ciao ti sostituisco uh, sarebbe, quello vorrebbe dire che in realtà non è neanche felice del nostro servizio quindi mh, magari potrebbe lamentarsi della cosa e tu potresti essere in grado di mediare um, vediamo Altre domande Sì raga Purtroppo mi perdono ogni tanto le domande Quindi potete ripubblicarle Se non ho risposto Poi a parte che ne stanno arrivando tante ora, Quindi le sto leggendo Se dovessi partire da zero Nell'offrire servizi di marketing ad attività Potresti andare di persona direttamente a parlare con il titolare e perché no? Assolutamente ragazzi, io vedo tante persone oggigiorno che si fanno il culo quadro per pubblicare centinaia di caroselli, post eccetera per trovare clienti, ma la verità è che se uno sa già con chi vuole lavorare e sa già cosa potrebbe vendere a quella persona e sa già quali sono i problemi del, de, del business del proprio potenziale cliente, vai lì, ci parli, ti vendi, ti racconti ed è così che si fa il business da sempre. Cioè, Non è che l'inbound marketing esclude l'outbound marketing è solo una cosa in più in realtà i marketers tanti dei nostri clienti li abbiamo raggiunti con l'outbound o comunque delle strategie in cui ci mettevamo in testa che avremmo voluto lavorare con quel cliente e abbiamo fatto di tutto per riuscire a portarci a casa quel cliente, quindi contattarlo mandargli del valore gratuito, mandargli un'analisi del suo business, stupire quel potenziale cliente dimostrando il nostro valore e facendo sì che poi voglia lavorare con noi Um, vero dice, Dario che belle queste dirette mattutine, dai un sacco di carica e motivazione che mi mancavano in questo periodo, grazie di cuore, vero? Uh, Ciao Dario, dice Michela, cosa ne pensi di Fiverr come piattaforma per copywriter in Italia? Allora, non voglio sputare su Fiverr, uh, eh, in realtà n- n- non è un granché, diciamoci la verità, eh, stare in una piattaforma dove ci sono le aste a ribasso sui prezzi e una qualità media veramente bassa non è, non è sicuramente un granché però secondo me è straordinario per chi all'inizio vorrebbe fare esperienza ma non sa di cosa scrivere e piuttosto che farla gratis vai lì e ti offri al prezzo più basso possibile per portare a casa i primi clienti e solitamente i clienti che vanno su Fiverr non hanno un, um, delle aspettative molto alte a livello qualitativo quindi puoi sperimentare giocare senza preoccuparti troppo della, della tua sindrome dell'impostore o la paura delle delle aspettative di un potenziale cliente quindi può essere uno strumento comunque interessante secondo me per, per iniziare se no se invece sei già un copywriter guadagni bene, se hai già una competenza sei avanti nella tua carriera, no vai su, piuttosto sulla nostra job board di marketer, spy application su tutti i lavori che ti capitano eh, ma non andare in una piattaforma mh, di quel tipo psicologa passione, oh arrivano arrivano delle testimonianze grazie ad expert journey lunedì ho fatto il mio primo webinar a pagamento figata pazzesca consiglio il corso di Dario Vignali e Andrea Giulio Dori grande grazie di cuore sono super super felice di questa cosa se sei iscritto se sei iscritta su Marketers pro magari raccontaci di più lasciaci scrivi taggami nel post e scrivi in community qualcosa riguardo che sono curioso e poi magari ti possiamo dare anche qualche consiglio Riaprirete Zex per giorni sicuramente ma più avanti Gra- Grande Alexander ogni volta che sono con un DJ parlo di te per raccontargli come dovrebbero essere gestiti i social di un DJ Allora Ale Bruce te la riscrivo Ciao Dario ti volevo chiedere cosa intendevi nel video del viaggio quando mi hai detto che sistemavi il tuo secondo brain e mi ha incuriosito cos'è? Un saluto a tutti, allora innanzitutto ne abbiamo parlato poco tempo fa, cioè in questa diretta, quindi ti consiglio in realtà dal podcast poi di recuperare questa diretta. Second Brain è un concetto, cioè ehm, ogni volta che noi andiamo a costruire, creare, è come se dovessimo ripartire da zero, no? Dalle informazioni che abbiamo nella mente, che sono disordinate, spesso dimenticate, spesso difficili da reperire. E sì che nella nostra vita abbiamo letto centinaia di libri, no? ed è incredibile come se devo preparare domani una lezione di marketing per un'università o un public speaking per una camera di commercio mi metto lì e magari devo partire da zero davanti a delle slide vuote avere un second brain significa avere una, una seconda mente, tra virgolette, sistematizzata di tutte le informazioni che abbiamo acquisito nella nostra vita uh, quindi ogni volta che leggo libri, faccio chiacchiere, faccio un mastermind con persone parlo con qualcuno di interessante. Prendo delle note, le note le salvo nella mia inbox in una cartella e poi le vado a organizzare in modo tale che quando andrò a costruire qualcosa e avrò bisogno di quegli input, mi sarà quanto più facile possibile ric- ric- recuperare l'informazione e costruire quell'input, Cioè andare a costruire qualcosa grazie a quell'input, input. Um, questo è molto potente. Quindi il second brain non è niente di che a, li- a livello strutturale, cioè a livello di... Mh, che cos'è? semplicemente un insieme di note organizzate quindi se uno ha Notion, Apple Notes, quello che è eh, semplicemente si tratta di prendere delle note ciò che rende il Second Brain diverso dal, dal semplice avere delle note è il modo in cui andiamo a strutturare tutte queste informazioni connettendole l'una con le altre per costruire una sorta di nostra Wikipedia interna come se noi avessimo questo enorme mente composta da tanti file di note linkate tra di loro che ci consentono velocemente di recuperare degli input utili per magari lavorare a progetti, costruire nuove informazioni, pubblicare post, fare newsletter eh, o molto semplicemente anche avere idee di business o di strategia. Giacomo Donati dice, Fiverr io l'ho provato e mi ha lanciato bel marketing, ma infatti vedi c'è un'ottima strategia in realtà per chi inizia. Qual è secondo te il settore più complesso in cui competere? Quello del marketing al momento, soprattutto soprattutto se vuoi fare un'agenzia. Cioè molti di quelli che studiano marketing finiscono per innamorarsi del marketing e vogliono vendere marketing ai marketers o formare le persone per diventare digital marketer. In realtà con quel tipo di competenza potresti guadagnare molto di più andando in mercati dove ancora non è arrivata la competenza del marketing e fare qualcosa ad alta crescita, cioè io quando ho fatto Yoga Academy ho pensato ma che cazzo sono stata a fare marketers fino ad oggi? Cioè se tu prendi la tua competenza di marketing e la applichi in un altro mercato magari cresci molto più velocemente, numero uno perché nel mercato del marketing ci stanno tutti i marketers che sono ovviamente bravi a fare marketing e ognuno fa marketing per se stesso, è difficile spiccare, no? però se invece domani mi metto a fare marketing nello yoga marketing nel, nel settore dei charter delle barcavele, eccetera sono tutti mercati dove la competizione è bassissima il livello di marketing è bassissimo quindi posso andare in un mercato dove ci sono più soldi di quello del marketing e crescere più velocemente che in quello del marketing e non è un caso che quest'anno Yoga Academy fatturerà più probabilmente di marketers company quindi insomma eh, è molto interessante come visione se, se avessi pensato cioè, avendo saputo questa cosa prima anni fa mi sarei buttato prima nel fitness mi sarei buttato prima nel fare una gelateria cioè capito quando iniziare ad avere tutte queste competenze da google local a come ottimizzare nella, nella ricerca locale nelle città cioè tu potresti fare mille cose diverse dal vendere marketing uh, o, o cercare di insegnare marketing Cosa ne pensi di growth hacking? Ma che sia una terminologia, cioè nel senso per me digital marketing growth hacking, veramente raga, è semplicemente growth hacking è la ricerca, no? di quel di quel sistema aggregato di strategie che ti consente di avere una crescita più rapida, ma è sempre di marketing parliamo. Ehm um. Vediamo, fai consulenza privata? Io no, ma con Marketers Accelerator la facciamo. Sul sito di Marketers la trovate. Da copywriter inizi come ti approcedeste le aziende? Già raccontato nell'episodio del podcast precedente. Cercatelo sul Dare Vignali Podcast su Spotify. Miglior tool per il second brain? Notion. Per me, Obsidian. Notion lo uso per altre cose. Um, ads per acquisizione follower? Non le faccio. Non le faccio, non le consiglio. Uh, secondo me mh, la verità è che oggigiorno per acquisire i follower è meglio avere un prodotto e fare ads per vendere il prodotto. E intanto che guadagni, ti aumentano i follower. Uh, se tu fai ads per acquisire i follower, di solito sì, magari cresci anche, trovi la quadra, ma poi ti crei un pubblico che mediamente non è un granché. Piattaforma per creare blog da soli, quale consigli? Sempre WordPress. Ciao, Dario, il corso migliore per diventare un digital marketer? Business Genetics, però io sono di parte, raga. <ride> Poi, ospitality lover, ciao Dario, vorrei creare una figura nuova specializzata nel marketing alberghiero, ristorativo, consigli, parto da zero, vorrei creare una figura nuova, non so cosa voglia dire, cioè tu vuoi diventare una figura nuova e specializzata nel marketing alberghiero, in realtà ce ne sono già e anche tante, è un ottimo lavoro e c'è sicuramente spazio, però eh, comunque il consiglio è studia marketing perché tanto sempre di quello si tratta, poi dovrai iniziare a comunicare al tuo target, ossia quello della ristorazione. Come migliorare per parlare nei video? Bisogna fare tanti video, tantissimi Tantissimi video E E dirette dirette Stories, tutto ciò che ti è possibile fare E soprattutto riguardarti Tantissimo Cerca di capire dov'è che ti mangi le parole Cerca di capire quando è che diventi noioso Quando è che la tua espressione Paraverbale Le tue espressioni del viso diventano Quanto più noiose e piatte Devi sempre tenere su l'energia Vane, grande Vanessa, cambia qualcosa nel modo di fare marketing digitale in questo contesto economico disastrato? No, semplicemente cambia magari il modo di fare impresa che è diverso, cioè devi fare delle scelte diverse, magari devi mettere in pausa alcune cose se hai il cash flow che è ridotto all'osso, tagliare alcuni rami secchi, andare a ottimizzare per i margini, (ride) quindi tutte queste cose qua, non è tanto una questione di marketing quanto invece di business. Quanto è importante per te te il fitness per la crescita personale? Eh, Molto, forse quanto leggere o addirittura di più Eh, Molti pensano che la propria crescita personale dipenda dalla lettura, da quante informazioni acquisiamo La verità è che la maggior parte della nostra crescita nella vita dipende dalla motivazione, dal mindset e dall'umore Il nostro umore, mindset e motivazione dipendono interamente dagli ormoni e gli ormoni dipendono di più dal movimento, lo sport, eh, l'allenamento rispetto a quanti libri leggiamo quindi in realtà in linea di massima ragazzi la verità è che conta tantissimo e se voi andate a guardare tutti gli imprenditori di estremo successo da Elon Musk Ah, soprattutto il buon Jeff Bezos eccetera e fai un prima e dopo ti rendi conto che sono tutti più muscolosi rispetto a quando sono partiti e non è un caso queste persone vanno in palestra Obama un'ora tutti i giorni e si riesce a prendere cioè almeno quando era presidente ora non lo so però si prendeva un'ora tutti i giorni per riuscire a fare palestra e pensate a quanti di noi dicono no io non ho tempo di andare in palestra stiamo parlando di Obama e quando vedi che Obama fa una, una scelta di questo tipo e quando vedi che tantissimi imprenditori lo fanno beh vuol dire che eh, dietro questa scelta c'è qualcosa di grosso quindi io non sono di certo un esperto di fitness e queste non sono dirette di fitness però conta tantissimo io i periodi in cui sono più giù magari emotivamente più stanco, più messo alla prova sono i periodi in cui reagisco di più mi scrivo in palestra, vado tutti i giorni, tutte le mattine ci passo il tempo, ascolto podcast, ascolto musica e, e alla fine inizio, vedo che dopo dieci giorni il corpo inizia a carburare e quando il corpo inizia a carburare è rilasciare serotonina, endorfine, ormoni anche la mente inizia ad andare meglio e senti che diventi più lucido, hai più motivazione, più forza di volontà, più carica. Uh, come vedi i marketer tra dieci anni? Ma questa è un'ottima domanda, in realtà ancora non la vedo, cioè nel senso stiamo cercando di trovare la quadra, potrebbe diventare un fondo di investimenti in, sui mercati digitali, quindi... Uh, ottenere dei finanziamenti milionari e andare a fare un portfoglio di aziende e farle crescere più velocemente di quello che abbiamo fatto fino ad oggi in bootstrapping e quindi staccarci un po' da questo modello di incubazione che abbiamo portato avanti fino ad oggi dove abbiamo fatto crescere le aziende da 0 a 1 milione o da 0 a 500 mila e invece entrare in un modello dove hai una crescita molto più rapida e avendo più soldi e ovviamente un gioco, pu- puoi permetterti una tolleranza a rischio maggiore, quindi una crescita più veloce perché puoi acquisire risorse più velocemente. E Francesco mi, detto, mi dice, cosa ti ha spinto a utilizzare Substack al momento, considerato che hai già una newsletter, ma hai la voglia di pubblicare indipendentemente quando voglia. Cioè, la newsletter devi entrarci, devi. Cioè, tenete conto che quando entri nell'active campaign di marketer stai entrando in un una ragnatela infinita di roba su cui ormai ho paura a metterci le mani perché ci lavorano in 10. Quindi ogni tanto avrei voglia semplicemente di scrivere qualcosa e pubblicarlo al volo e anche sul blog la stessa, sensazio- la stessa sensazione di frizione è molto forte e quindi se è un pensiero, non è una guida, non è chissà cosa, volevo avere un luogo dove pubblicarlo velocemente, ho detto ma sì proviamo Substack poi pro e contro di creare agenzie di marketing per imprese locali non ci vedo né pro né contro cioè nel senso è una scelta come un'altra come se uno mi chiedesse quali sono i pro e i contro di aprire una gelateria nel senso io non ho mai aperto un'agenzia di marketing per imprese locali quindi non potrei dirtelo con me non ho mai aperto una gelateria però è sicuramente un'ottima idea perché in ogni città c'è bisogno di un'azienda che faccia marketing per le imprese locali quindi valuta un po' il te dove vivi, il territorio, quante aziende ci sono e quante di loro hanno bisogno di un servizio di questo tipo Maurizio Romano dove trovi il corso per studiare digital marketing? Maurizio io ti consiglio di partire da Marketers Pro vai su wearemarketers.net e c'è cioè, cioè, la scritta diventa Pro che costa poco se non business genetics però lì insomma è un investimento per chi già guadagna e vuole approfondire tematiche un po' più avanzate ehm um, Tema TikTok, chi è, sono i profili di riferimento per format e stile di comunicazione? Ma sai che in Italia, chiara, non ho. Non ho. Ancora non ho trovato la quadra. Cioè. Se guardo i miei colleghi vedo che tanti di quelli bravi ripubblicano delle clip di YouTube. Quindi non, non posso dirti che sono i riferimenti. Eh, però, dall'altro punto, quando guardo chi parla di marketing su TikTok e lo fa nativamente sulla piattaforma, vedo un sacco di fuffa guru di di informazioni un po' così così, di ragazzini, quindi è un mondo dove non non, non mi ci ritrovo tanto ancora. Però sicuramente questo non significa che non sia importante buttarcisi, anzi la piattaforma sicuramente offre tanto. Ilaria, parlare di un pubblico è difficile soprattutto se eh, si ha paura del giudizio, qual è stata la peggior critica che hai avuto online e come ti ha fatto sentire? Um, ma allora ragazzi, tenete conto che mm, Chi vi dice che non soffre a riguardo del giudizio altrui Mente Cioè, mm, eh, non è, tutti noi ci rimaniamo male se qualcuno ci dice qualcosa di brutto al riguardo Semplicemente c'è chi, cioè chi ha la pelle più dura E ormai è riuscito a scrollarsi di dosso queste cose um, eh, Mi dispiace alcune volte no, che magari tante persone non si prendono il tempo di Guardare, cercare le evidenze, studiare una persona, capire quanto è credibile, quanto è autorevole, quanto non è autorevole e quindi sai, basta che una persona che è andata in paranoia con i Fuffaguru, vede Fuffaguru dappertutto vede un, un mio video senza contesto, senza sapere che esiste marketing, senza sapere delle cose che ho fatto senza sapere che lavoro in questo mercato da dieci anni, che sono nel digital da venti senza sapere che ho fondato diverse aziende e eh, magari ti scrive semplicemente, eh, ecco un altro, un nuovo fuffaguro. un nuovo, sono qua da, da dieci anni e ci rimane male, soprattutto ci rimane male se magari lo fanno pubblicamente nei gruppi Facebook. Però cosa vuoi che ti dica? Cioè, mh, è, è la loro ignoranza, è la loro incapacità di valutare le fonti di capire se una persona è attendibile o no, è, un, è un, un'incapacità di. Trovare le giuste informazioni Quindi non ci puoi fare niente e te la metti via Quindi sì, alcune, alcune critiche di questo tipo Altre volte mi viene invece solo nervoso Perché dico, ma com'è possibile che la gente Non si renda conto che C'è una vita, no? A parte i social L'altro giorno uno mi ha scritto Ho pubblicato un mini vlog qua su Instagram ne pubblicato pubblicati due E uno mi ha scritto Fake life egocentristica E io gli ho risposto Cosa vuol dire? Perché? E lui mi ha detto, sì perché ora... Fai solo vedere la tua bella vita Un tempo almeno seguivo i tuoi video di qualità E tu dici caspita ma non è che ho smesso di pubblicare video di, di valore su YouTube Perché non lo voglio più fare, voglio mostrare la mia vita C'è stato il marketer's world, sono stato impegnato E poi in realtà su Instagram ho sempre fatto vedere la mia vita Cioè su YouTube che magari faccio contenuti un po' più di maggior valore e, e niente comunque ci rimane male no? perché uno che ti segue che dice che guarda i tuoi video da tempo e poi alla minima cosa ti dice una roba del genere dici ma effettivamente, effettivamente cioè chi è il mio pubblico no? E, queste magari altre volte in passato tantissime volte mi criticavano dicendo che erano tutte cazzate soprattutto un tempo eh, la gente non ti prendeva seriamente cioè io quando dicevo che volevo costruire un'azienda in remoto nel 2013 le persone dicevano sei pazzo, non, non esiste ma perché non c'erano effettivamente eh, esempi, non c'erano tante aziende remo- in Italia non esisteva niente di simile oggi quell'azienda esiste, si chiama Marketers, e siamo 50 persone e come Marketers ormai ne stanno nascendo tante però all'epoca era, era facile sentirsi dire che era un sogno Scusate, Ancora ricordo che quando abbiamo lanciato Yoga Academy, mh, che avevo fatto il video no, su, su YouTube raccontando come avevo costruito un business da 100.000 euro eh, con la mia ragazza, un sacco di gente diceva ah, sì, sì, ci crediamo quando vediamo i bilanci e dicevano ma è impossibile. Raga, è, è sempre pieno di gente così, e, e, però alla fine... La cosa più bella è dimostrare al mondo che sebbene le loro critiche tu vai avanti e alla fine gli dai dimostrazione del fatto che si sbagliavano e che i risultati poi ce li hai veramente. Vediamo un po' di di risposte. Allora e di domande. Chiara dice, infatti anche io trovo confusione ancora, ma vorrei capire, grazie per la risposta. Um, Dario, hai mai avuto un mentore nel digital marketing? Ma ne ho avuti tanti, però non è che avevo un rapporto diretto con loro, cioè per me il Patel è, secondo me, è stata una figura di riferimento in passato, Tim Ferris è stata una persona che mi ha dato tanti spunti, e ce ne sono state tante di persone che hanno influenzato la mia vita, però non ho mai avuto un unico mentore. Vediamo altre domande. Sara dice, ciò che dici è molto importante, non si prendono il tempo per capire chi realmente sia, qual è il tuo valore, eccetera. Eh, senza alcun dubbio. Gianluca dice, nel 2013 ti prendevano per pazzo anche se dicevi che come lavoro facevi il blogger. Assolutamente, assolutamente. Michela dice gelosi, ma non è solo gelosi, è beh allora innanzitutto in parte è vero. Molto spesso capita a tutti noi, eh, anche quelli che poi non, non fanno hating, vedi una persona che è riuscita a fare qualcosa che tu non sei in grado o che ha un lato di carattere, una caratteristica che tu non hai e provi un senso di quasi di ancora nei suoi confronti. Però dobbiamo anche renderci conto che molto spesso è, una, è un senso di insoddisfazione. Personale che abbiamo verso noi stessi e capita a tutti no? solo che molti hanno la capacità di gestire questa emozione e quindi si rendono conto che è invidia e se ne stanno zitti e dicono come posso ottenere anche io quella cosa come posso farcela anch'io, come posso avere lo stesso risultato in altre persone invece questa cosa fa montare la rabbia e, e quindi si sfogano con questi, questi commenti non sanno gestire l'emozione e per loro Emozione uguale azione e dal momento in cui prova, provano qualcosa non riescono a razionalizzare provano un'emozione e sparano um, dall'altro punto invece poi ci sono quelli semplicemente confusi cioè c'è gente come mio padre che qualche anno fa mi ha detto eh, ma Dario se dovesse chiudere internet cosa farai nella vita <ride> e allora capisci bene che quando ci sono persone del genere eh, insomma può succedere alla fine che, che che non capiscano quello che tu stai raccontando e gli sembri semplicemente un ammasso di informazioni senza senso Um, poi molto spesso capita no, di scoprire qualcuno online e all'inizio non ti piace, eh, dici ma non lo so, e poi piano piano inizi a capirlo, conoscerlo e, e cambia. Le, le, cambiano le percezioni a me tante persone che oggi mi seguono mi dicevano all'inizio quando ti ho scoperto non mi stavi per niente simpatico, poi ti ho conosciuto sono venuto al Word, sono venuto a un Meetup ho iniziato a seguirti di più e da quel momento lì ho cambiato, <ride> ho cambiato idea perché c'è sempre questo filtro de, dell'online, delle percezioni e non è, non è come presentarsi di persona ehm uh e Maruca dice Dario come capire quando hai più inclinazioni quale potrebbe essere quella di maggiore interesse per esempio io sono un designer ma realizzo anche illustrazione e sono una mandala artist allora eh, sicuramente devi guardare il mercato cioè lascia perdere per un momento quello che potrebbe piacere di più a te visto che ti piacciono tante cose ed è una fortuna cerca di capire cos'è che vuole di più il mercato nel mercato del design quali sono le cose più richieste se vai a farti un giro e guardi le domande di le, le job board, gli annunci di lavoro, se guardi eh, i lavori più richiesti quali sono no? E, e quindi cerchi di ottimizzare per quello, poi bellissimo che ti piaccia disegnare, che tu sia un artista di mandala però quante persone ci sono al mondo che in questo momento possono entrare in contatto con te per chiederti di disegnargli un mandala a mio avviso poche rispetto a quelle per cui potresti fare un lavoro di design Però puoi sfruttare questa cosa per creare un tuo stile, un tuo immaginario. Ad esempio la designer Bea Bea Novi, la designer di Yoga Academy, secondo me lei è molto brava e portata per fare il lavoro che fa per Yoga Academy. Cioè lei è una designer che secondo me eh, incarna molto bene la comunicazione, il design, la visual communication che deve essere fatta con Yoga Academy. Perché lei ha quel tipo di comunicazione visuale lì, no? Allora se mi parli di mandala potrebbe essere anche qualcosa di simile. Però magari performerebbe molto meno su altri progetti di design dove non, non, non parla più la lingua che piace a lei ma un'altra quindi ognuno di noi dovrebbe concentrarsi su le proprie, i propri punti di forza le proprie peculiarità a Faf dice questo è molto presente riguardo agli haters soprattutto in Italia all'estero fanno il tifo per te perché c'è un mindset del self made e questa cosa è vera in Italia molto spesso quando vedi qualcuno che si è costruito da solo e ha fatto i milioni, ehm, ha rubato, cioè nel senso, ma è una cultura che è molto diffusa a livello popolare, anche nella mia famiglia, cioè c'è sempre stata la visione del business a somma zero nella mia famiglia, se uno è ricco vuol dire che ha tolto qualcun altro, poi inizia a studiare l'economia, inizia a studiare queste cose e ti rendi conto che non è proprio così, eh, però tante persone lo pensano. Ok, raga ciao, è saltata <ride> Vi saluto, vediamo se sta col microfono a qua Mi sentite? E eh, allora nada Non si sente niente, nemmeno io, ma solo io non sento <ride> Eh, niente, mi sa raga, mi sa che è saltato tutto Funziona perfettamente, dice Ivan, sì Ok, cambio, cambio. Ok, vediamo, aspetta, reinserisco il microfono. Io ti sento. Vabbè, comunque, io vi saluto, raga, che sono le 18.02, siamo stati assieme veramente tanto oggi. Ed è sempre un piacere. E spero di rivedervi nella prossima live. Mi raccomando, vi qualche consiglio. Uno, se avete modo, andate su Spotify e ascoltatevi il podcast. E se avete la possibilità lasciate una piccola recensione se vi interessa studiare il digital vi consiglio di partire da marketers pro sul sito di wear marketers e tra qualche giorno escono i biglietti del marketers world 2023 non mancate perché è una figata ed è una delle cose più belle a cui si possono partecipare nel, nel mondo uh, del marketing in italia secondo me 18.02 sì 18.02 perché sono a Bali in Indonesia ciao a tutti un abbraccio E grazie di essere stati qua.